0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицена. Надеемся вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Вы помните, наверное, последнюю проповедь, которую я говорил пару недель назад. Она называлась очень ⁇ Просто не упади в обморок ⁇ Такая чудесная. Я знаю, что люди вот даже на улице в такую жару падают в обморок, но тема проповеди была совершенно другом, о том, как у каждого... В жизни мы находим драгоценный алмаз. И вот этот алмаз очень важно поделиться со всеми, чтобы он воссиял хорошими э, такими гранями, чтобы он стал настоящим алмазом. Вообще драгоценностью нужно делиться. Да? И вот э, мы говорили об этом. Очень важно, что помните, мы говорили о, о гранчике который прицеливался в первый алмаз полгода, он искал эти Вот такие природные трещинки, по которым нужно один раз ударить в одну единственную точку. А в случае с другим алмазом два года человек изучал, и потом при огромном стечении лучших ювелиров Европы он нанес один единственный удар и упал в обморок. Но когда он пришел в себя, оказалось, что это лучший удар по алмазу за последние, наверное, столетия потому что четко алмаз распался на правильной части. У нас в жизни есть у каждого свое сокровище, свой алмаз. И я уверен, что мы всегда воспользуемся правильным подходом, мы изучаем слово, мы тренируемся в молитве, мы совершенствуем нашу веру, мы живем по вере, и мы достигаем определенного успеха в Боге. Вы знаете... Я назвал сегодняшнюю проповедь такими... Есть латынь, никто не изучал, это в царские времена, да и специалисты, медики, немножко юристы изучают латынь. Есть такое латинское выражение, такой мертвый язык, но он живой для медиков, живой иногда еще для определенной категории, профессий. Вот такое есть выражение... «Куи-бону» или куе продест Я так понял, что никто ничего не понял. Значит, здорово, когда мы так кидаем что-то такое, да? Но то, что я скажу, как это переводится, знают все. Одно дело, мы не изучаем эти мертвые языки, а другое дело, мы знаем все, как это переводится на наш великий и могучий русский язык. А переводится очень просто – Кому это выгодно? Кому это выгодно? Есть еще один перевод, так я назвал два слова, в ней два выражения. Второй перевод. Кто от этого выигрывает? Итак, кому это выгодно, и кто от этого выигрывает? Такова тема сегодняшней проповеди. Вы знаете, однажды... Эрнест Хемингуэль, знаменитый писатель, он сказал следующее очень сильное изречение в одном из своих произведений. «Дайте человеку необходимое, он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, он начнет вздыхать по-изысканному. Позвольте ему получать изысканное». И он возжаждет безумств. а дарить его всем, что он пожелает. Он будет жаловаться, что его обманули, что он не получил ни то, что хотел. Предела желаниям и совершенству в этих желаниях. Кто бы ни достиг какого уровня, он все равно останется разочарованным. По-настоящему разочарованным. Я общался С людьми, которые, казалось бы, в земной жизни достигли самых топовых вещей. Они упакованы так, что уже упаковать по-другому нельзя. Но они разочарованы. Почему? Потому что они ожидали, они думали, что вот во всем этом... Вот по этой вот линейке Хемингуэля они достигнут каких-то особых переживаний, чувств, удовлетворенности, законченности своих желаний. Но чем больше они желали от обычных удобств до расточительной роскоши, которая привела их к безумным вещам, они понимали, что предела этих желаний не существует. В своей знаменитой книге знаменитый писатель Юис сказал, книга «Хроники Нарнии», ну все читали, я люблю это выражение, поэтому еще раз его произнесу и напомню, ну, своими словами, наверное, больше, чтобы было понятно. Все-таки он писал для не совсем нашей аудитории, не для русской аудитории, а для английской, для англоязычной. Но там есть такое четкое понимание. Если целью своей жизни вы не избрали царство Божие, то не имеет значения, что вы иное избрали целью своей жизни. Это бессмыслица. Если наша цель жизни не Царство Божие, не Царство Небесное, то не имеет значения, что мы избираем. Вы знаете, есть еще так Вообще много выражений, которые вот в нашей стране, Мы так привыкли их говорить, даже не задумываемся, особенно светские люди, ну, христиане, верующие люди, они знают э, источник этих выражений, э, они в основном евангельские, но они уже так вошли в народ, и как бы наш народ думает, что это фразы, это считается «исконно русскими». Но мы любим все прихватизировать, это нормально, я не вижу в этом никакой проблемы. Ну, например, глаз вопиющего пустыни. Часто пользуются политики, часто пользуются чиновники. Возвращение блудного сына. Тоже иногда мы это слышим. В поте лица запретный плод сладок, заблудшая овца и так далее и тому подобное. Да, то есть, ну, наверное, самое такое знаменитое из них. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Кто слышал это изречение, да? Ну, такое такое расхожее, ну, как, собственно говоря, кому это выгодно, да? И когда мы думаем об этом, что, собственно говоря, нам тоже кажется, что вот это уж выражение, вот вот то, что глаза пишут в пустыне, возвращение будут», да, конечно, это относится к Евангелию, относится к Библии, но уж «дорога-то вымощеновата» — это уж стопроцентно библейское выражение, да? «Ан нет». «Ан нет». Один знаменитый английский писатель в XVIII веке, так давно, он как раз, собственно говоря, и использовал в диалоге своего героя с другими героями, что ад вымощен добрыми намерениями. Вот такое, ну, перевод тут был разный, и поэтому у нас более расхожие, благими намерениями. О чем здесь идет речь? Какой здесь библейский контекст? Не в смысле, вот мы мастим нашими благими намерениями дорогу в ад, а на самом деле, если в наших благих намерениях отсутствует, и если это только намерение, намерение, как хотите, если это только такие радужные планы, очень хорошие идеи, но мы их никогда не реализовываем, нас до этого не долетаем, просто не хватает сил, не хватает, наверное, воли, еще чего-то, то То вот эта дорога, да, и там, где нет веры, даже если какое-то благое намерение, а там нет веры, это тоже мастится дорога в ад. Нравится нам это, не нравится, но... Это правда, и есть очень много библейских мест, которые свидетельствуют об этом. Я хочу сегодня поговорить, кому это выгодно, или кто за этим стоит по-другому, да. Обычно такой вопрос в том древнем мире, где говорили на латыни, особенно в судах, задавался преступнику, задавался подозреваемому, чтобы понять, совершал он преступление или нет, искали не не только то, что он исполнил это преступление, а в первую очередь искали тех, кому это выгодно. То есть кто стоит? У нас в нашей системе судебной в основном ищут исполнителя, такого ну, конечного преступника, но иногда доходит чуть глубже. А вот там все-таки искали первопричину. Знаете, однажды, ну, давайте я скажу так, поднимите руку, кто когда-нибудь смущался, стыдно было. Ну, ну, наверное, нет такого человека, вот там двойку скрыл, даже если, говорить, я вообще честный по жизни, но вот, там, затер, вырвал, там, не знаю, подтер, вот, и потом тебя раскрыли, и тебе стыдно, и ты смущаешься от этого стыда, да? Ну, вы знаете, такие земные вещи можно назвать еще массу-массу вещей, где мы немного смущались, и нам было, скажем так, не очень в своей тарелке, но потому что стыд и страх быть разоблаченным, да, тут все вместе, и ты засмущался, и тебе стыдно, и ты покрылся там, как-то покраснел, там, не знаю, да. То есть мы, мы это понимаем, что это может быть, да. Но давайте посмотрим, кому выгодно чтобы мы в своей христианской жизни часто покрывались стыдом. И нам было крайне неудобно, не, не, не за плохие вещи. Я сейчас предполагаю, что мы все христиане, как Христос обратился к тому юноше богатому, да, и назвал ему несколько заповедей из десяти заповедей, и юноша сказал, вот все это я исполнил. Ему не было стыдно, правда? Да, он говорит, я не прелюбодействовал, я не не убивал, я не крал и так далее. То есть он все, я почитал отца и мать, я все исполнил в абсолюте. И написано, Христос его полюбил. Но потом он задает ему главный вопрос, тебе одного не хватает? Вот на этом вопросе он срезался, потому что был крайне состоятелен, богат и любил богатство больше, чем все остальное в своей жизни. он избрал целью своей жизни. Я говорил, целью пробовать. Вы помните, когда умирающий старик, к нему приходит пресвитер, это был тот богатый юноша в одном из римских городов после того, как Иерусалим уже был разрушен. И вы знаете, но вот что говорит Христос в Евангелии от Луки, в 9 главе, 26 стихом. «Кто постыдится меня...» Смотрите, он... Кому это выгодно, чтобы мы стыдились Иисуса? Кто постыдится меня и моих слов? И меня, и моих слов. То есть, что такое слова Иисуса? Логос, Рема, это учение, это его заповеди, это его стиль и образ самой жизни, который базируется на божественном откровении Нового Завета или Евангелии, как мы говорим. Послушайте, Здесь написано, кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и отца и святых ангелов. Так написано в Священном Писании. Того постыдится, смотрите, оказывается, не только у нас есть, ну, то, что мы называем неким стыдом, да? Бог говорит, мне будет стыдно сказать, что вы мои. Мы сейчас будем развивать эту тему дальше. Смотрите, кто постыдится, а в какой момент я могу постыдиться? Вы знаете, все, все, вот вся наша современный уклад жизни, вся наша бурная жизнь, деятельность, у каждого своя профессия, своя специальность, свое положение в обществе. И слава тебе, Господи, если целью нашей жизни является Царство Божие, и нет тех профессий, которые в перечне нормальных профессий, естественно, которые стоит стыдиться. У каждого есть свои, не знаю, призвания и так далее, какие-то дары, данные Богом, таланты, данные Богом. Но послушайте, кто постыдится меня и слов моих? Мы мы сейчас переживаем в мире, не только я сейчас не только говорю о нашей стране, вообще в мире, когда стыдно признаться, что ты христианин, Смотрите, кто спрашивает, да нет, я использую любую возможную трибуну, я признаю, что я христианин. Можно задать один такой простой вопрос. Был ли когда-нибудь тебе стыдно за брата или сестру, христианина и христианку, тебе, христианину, когда он тебя не видит, ты находишься где-то там, не знаю, в магазине, в транспорте, неважно, где, на улице, где-то еще в публичном месте, и вдруг его понесло. Не по-христиански понесло. Он начинает хамить, грубить, оскорблять окружающих, кричать, переходить на всякую нормативную, ненормативную лексику и так далее. Кто скажет, да такое быть не может? Да что вы говорите? И ты стоишь, он тебя не видит, и тебе очень не хочется, чтобы он тебя увидел. Потому что тебе за него стыдно. А если еще после вот этого Димарша он скажет, о, брат, приветствую тебя. Ты там провалишься просто? И тебе хочется куда-то... Ему вообще не стыдно. А тебе хочется провалиться под землю, потому что тебе стыдно. Иисус говорит, «Мне будет стыдно». Кто постыдится? Меня, лично Иисуса. И Его слов, которые Он говорил, то есть Его учения. Слово Божие говорит. Вы знаете, когда Он постыдится нас? Когда мы стыдимся Его? Да очень часто. Нам, иногда бывает невыгодно, ни с руки, ни с ноги, там, не знаю, признаться, что я христианин, потому что я не потому, что там я сделал какое то что-то плохое, да, и скажу, ну ничего себе христианин, а потому что, ну, вы знаете такой вот сегодняшний век, сегодняшнее время, которое говорит, но, ну, ну, сейчас христианство, оно настолько не в моде там, нравственные, этические традиции, семейные ценности, и там большой-большой список, вагоны, маленькая тележка. Ну, как-то вот не очень прилично называть себя христианином. Неплохо подумают, лучшую должность не дадут, карьера не будет, и так далее, и тому подобное. И ты таишься, и ты прячешься. Он говорит, кто меня постыдится? Я уж не говорю о том, что наше благовестие превратилось, в, ну, вот... В Какое-то отдельное служение. То есть, вот есть, я, я за, слава тебе Господи. Вот сидят драгоценные люди здесь, и у нас несколько групп благовестников, слава Богу. Но фактически это должно захватить всю церковь. Почему? Потому что, что такое, кто постыдится меня? Потому что человек, которому стыдно признаться по любой причине, неважно какая причина, Что он исповедует Иисуса Христа своим Господом и живет по его заповедям. И он не потому не спит с другой женщиной, не спит с другим мужчиной. Не потому он не ворует в магазине, когда все из магазина вышли, и свет погас, и вся сигнализация отключилась, и вбегает толпа, и начинает мародерствовать. Ну и так далее, и так далее. Не потому, что он там в метро проскочил за кем-то, потому что, ну потому что решил сэкономить тридцаточку. Никто не видит. А потому что он это никогда не сделает. Он лучше пешком пойдет. Послушайте, есть какие-то вещи, принципиальные вещи. Я это не делаю не потому, что я хороший, не потому, что у меня хорошее воспитание, хорошее образование. Вы знаете, сколько диктаторов мировых были с блестящим образованием и с неплохим, между прочим, воспитанием. А я это не делаю потому, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Потому что я не хочу стыдиться его и его слов. Я не хочу стыдиться. Кому это выгодно, что я буду стыдиться? Ну, понятно, кому. Это личности известные. Дьявол, Визельвул, там список большой. Бесики всякие, бесенята всякие. Конечно, им выгодно. Они тебе будут на ухо шептать, они тебе будут мозги постоянно капать. Не надо, не говори сейчас, не то время. Подумай о будущем, подумай о том, какая будет судьба твоих детей и так далее. Ты вот такой христианин, святоший и так далее. Вы знаете, я понимаю... Однажды я сказал сам себе, это было очень давно, я сказал, Господи, я хочу очень, чтобы то, что я христианин, то, что человек верующий, то, что я не просто исповедую Христа в своей тайной комнате, в своей молитвенной тайной комнате, исповедую, а я живу по образу моего Господа, и я безбоязненно говорю о Нем. Я однажды сказал, это было очень давно, лет 30, я хочу, чтобы однажды я это сказал на телевидении, однажды я сказал это первым лицам моей, моей страны, однажды я, в любом месте, где я буду, чтобы я говорил не только чтобы я не стыдился Тебя, Господи. Я сразу скажу, мои все желания исполнились и на телевидении, и в первым лицам государства, все это. У меня сейчас уже немножко возвышено, еще больше, еще дальше, потому что я понял, вот есть, есть что-то, что еще... Но ну, я сейчас не хочу об этом проповедовать, это будет целая проповедь, да? И послушайте, здесь написано... Ну, когда мы его стыдимся, понятно, да, вот, 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 вот стыдно тебе, стыдно и все, вот, сказать, что ты христианин, что ты верующий человек, что ты исповедуешь, что ты э, знаешь Иисуса, что ты живешь Его словами, Его заповеди. Ну, бывает, да. Бывают у кого-то такие вот неудобные моменты, когда, некоторые из них я перечислил, вот тебе как-то вот, ну, вот, вот никак, вот, вот сейчас сказать, вот скажет, навязываешься, сказать, скажешь, нарушаешь закон о миссионерской деятельности там и так далее. Тебе и хочется, и колется, и не получается, да? Друзья мои, а здесь же есть оконцовочка вот этого стиха из 9 главы Евангелия от Луки. Здесь написано, «Того сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и отца, и святых ангелов». О чем здесь написано? «Когда придет». У меня вопрос, а когда он придет, кто назовет дату? Давайте устроим конкурс. А никто не назовет. Потому что в Священном Писании написано, никто не знает ни дня, ни часа, когда придет сын человеческий. Один брат закончил у нас семинарию нашу, подходит ко мне. Хороший брат такой, знаете, сейчас вообще такой продвинутый. Он мне говорит, пастор, я получил откровение. какое ты получил откровение, драгоценный брат. Там, без никто не знает ни дня, ни часа, но год-то известен. Бог мне открыл год. Я могу вам, пастор, по секрету. Я говорю, не надо. Почему? Я говорю, потому что никто не знает, кроме отца, даже ангела. Даже. Я говорю, слушай, не надо эти секреты. Он говорит, ну год-то. Я говорю, слушай, Бог один день, как тысячу лет. О чем ты говоришь, ну, мы считаем годами, столетиями, тысячелетиями, а Бог считает днями. Вот так Он считает, у Него другой подсчет. Я говорю, это идиматическое выражение, которое было использовано, а говорит, что никто никогда, кроме Отца. Слушайте, когда придет Иисус? Писание нам подсказывает, что Он придет, как тать, ночью. А вот это вот, кому это выгодно, что мы не знали ни дня, ни час это выгодно Господу. Когда мы говорим, кому это выгодно, да, кто интересант, кто заинтересован. Есть очень много, чтобы чтобы стыдить нас, заинтересован дьявол. А Бог заинтересован в другом. Чтобы мы знали времена. Чтобы мы чувствовали ритм исполнения божественных откровений. Чтобы мы чувствовали, как слово исполняется вот в нашем поколении. Слушайте, и вот... Очень-очень-очень важно. Есть подсказочка. Он придет внезапно, как тать придет ночью. Кто кто знает, что такое тать? Тать — это вор. Это старое русское слово «вор». Вор придет ночью, это тать. Вот Ну, так вот называли наши пра-пра-пра-пра-пра-пра. Наступит день. Он придет, как тать придет ночью. Как интересно, есть некая подсказочка, но земля-то круглая, с одной стороны ночь, с другой стороны день, с третий вечер, с четвертый уже утро, чудненько. Здесь опять идематическое выражение, он придет неожиданно, внезапно, У вот если бы знал хозяин дома, когда придет вор, то есть тать. Если бы знал, он бы бодрствовал, вот здесь подсказочка идет. Господь Господь почему от нас скрыл это, чтобы мы бодрствовали каждый день нашей жизни? Представьте себе на секундочку, в Откровении Даниила, в Откровении Иоанна будет написано, так говорит Господь, я приду в 2022 году, 1 января. Сколько будет разочарований? Потому что народ не будет пить, не будет есть оливье. Потому что все будут готовиться, 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 готовиться готовиться к этому дню. Вот если вы, представляете себе, а до этого и у всех будет одно единственное желание. Жить полноценной жизнью, брать от жизни все. Вообще жить чем? А 31 вечером зайти в свою тайную комнату, собраться все братья и сестры и плакать всю ночь и рыдать, потому что сейчас эта тать придет наконец. Вы знаете, я так рад, что вот это выгодно, незнание этой даты выгодно нашему Господу, чтобы мы всегда бодрствовали, потому что ты не знаешь вообще, когда Он придет, и в частности, когда за мной или за тобой. Не знаю. Кто знает день своей смерти? Я сейчас не говорю о самоубийцах. Никто. Послушайте, это будет твое пришествие Господа. Но здесь написано, что Он придет во славе Отца с ангелами Своими. Представьте себе на мгновение, внезапно, как от ночью. Миллиарды ангелов окружают землю. Святые, мы это увидим, окружают землю. Их невозможно сосчитать, чтобы Невозможно подготовиться к встрече с ними. Они иные. Они окружают землю. Некоторые из них полыхающие, подобно... Херувимом с Серафимом с огненными мечами. Ну помните, там все, сейчас не буду, вот там шестая глава Исаии, то, что было, когда изгоняли из рая и так далее. Другие громогласно возглашают хвалу Богу и Ангцу, иные сверкают, как молнии трубят в трубы и призывают мир дать ответ Богу. Кто скажет, что нас пугаете тут? А вот это же кому это выгодно, чтобы я вас не пугал? Да не я пугаю, это Слово говорит. Жизнь твоя и моя, она высвечивается во всю Вселенную. Слова, которые я говорю, любые слова, которые я говорю, извините, иногда даже мысли, они бывают громкими. Потому что когда у тебя громкая мысль, у тебя на лице такое творится, что человек знает, о чем ты подумал. Можно читать просто, вот читать по лицу, как человек, как книгу просто можно читать. Вот сейчас, он думает, вот сейчас он думает очень плохие мысли, у него лицо там, да. особенно во сне, вы понимаете, о чем я говорю, да? Я как-то пришел к зубному врачу, к стоматологу, и он меня спрашивает, извините, пожалуйста, такой нескромный вопрос, а вы ночью зубами скрипите? Я спросил, а что за вопрос-то? Он говорит, ну это для нас, наше профессиональное. А я понял, это не совсем профессиональное. Он просто так зубалин спросил. Ну нет, я не понятно, там у них там что-то у медиков есть свое, зуб, зуб, зубных протезистов, да, вот, и так далее. Там сейчас я не буду вдаваться в медицину, вот. Но я-то вдруг понял, что злой человек, он так скрипит зубами. Нет, я не понятно, что он меня спросил не об этом. Вот. Кто-то вас во не улыбается, кто-то вас не плачет, кто, кто что, да. И вот смотрите, мир окружен. И мы видим его. Мы видим царя, царей, Господа господствующих. Кому это выгодно увидеть второе пришествие? Да это нам выгодно. Я очень хочу видеть его второе пришествие. И неважно, в какой фазе я буду видеть, то я, или я перейду от этой жизни в вечную жизнь, и я воскресну, и он меня воскресит, или я еще доживу. Знаете, моя... Ба- мама так, она, я про бабушку говорил моей маме. Тони не выходи замуж за Васю, потому что Христос скоро придет. 55-й год прошлого века. 55-й год. Я так благодарен, что Тони, то есть моя мама, вышла за Васю, моего папу. Потому что родилось 10 детей, у каждого много детей, потому что потом внуки, правнуки, праправнуки. Я, я так рад, что у меня мама очень послушная, да, но в этот раз она не послушалась. В этот раз она не послушалась. Представьте себе, меня бы здесь не было, моих бы детей не было, никого бы не было. Если бы такая была послушная, послушная, и в дальний монастырь. Понимаете, да? Слушайте, на самом деле, я, я понимаю, когда мы его увидим, царя, царей, господа, господствующих, обличенных в славу отца, окруженных серафимами, херами, ангелами, огненными трубы. Тру... слушайте, это, это будет такое, он грядет на облаках, он приближается, слава Богу. Он украшен, он снаряжен. Из уст его выходит меч, как написано в Священном Писании. Это, это, послушайте, и, и я понимаю, что глаза всего мира с помощью интернета, простите меня, это уже будет не сетевой интернет, это уже будет какой-то другой интернет. Сейчас с каждым годом, вот, у нас уже в метро уже даже не, не G5, а уже G6 начинает работать. Никто еще не, не знает это? Кто пойдет вышки рушить в подземке? Ну, есть такие глубоко верующие христиане, которые сошли с ума. Понимаете? Которые поджигают там вышки, G5, там кого-то там клонируют. Нет, не клонируют, чипируют, там все. Слушайте, друзья мои, да если. Я верю Писанию. Послушайте, я верю Писанию. Меня нельзя зачипировать, потому что, простите меня, скажу сейчас очевидную библейскую истину, потому что там написано, что я должен дать на это согласие и согласиться, и принять антихриста. Ну там написано все, но мы читаем. То есть какой-то там вот меня там что-то раз, и там чип начал гонять по моему телу, и все, я уже весь в антихристе. Слушайте, друзья мои, ну нельзя же так, ну ну есть какие-то очевидные вещи, кому это выгодно? Вот это очевидная вещь, кому это выгодно? Кому выгодно, чтобы христиане были дрожащие, испуганные все, собственные тени боялись, собственные высших боялись? Кому это выгодно? Я знаю, кому это выгодно, дьяволу это выгодно. Ой, его узрит каждое око. Либо на экране, либо просто поднимет глаза, выйдет из своего подземелья, там, со своих убежищ, и скажет, о, вот он, вот он, вот он грядет, он увидит ангелов впервые из жизни, может быть, человек увидит ангелов живых. Они живые всегда. И даже узрят его те, которые его пронзили. Так говорит Священное Писание. Они увидят его во славе, грядущем. О чем мы помышляем? Какова цель нашей жизни? Я очень хочу, чтобы вы понимали простую истину, кому выгодно, чтобы христиане не благовествовали, чтобы христиане не. Чтобы христиане стыдились Его и Его слов. Кому это выгодно? Знаете, мне иногда говорят, где я там цитирую там, места Священного Писания, выступая на разных площадках. Они говорят, ну вы прям вот, 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 прям вот так, вот так прям знаете. Я говорю, да, знаю, люблю. Вот. Ну, хорошо, говорит, интересно. Вот. Но ну, это же не современно. Я говорю, что вы говорите? Я говорю, когда он придет и узрит его всякая плоть и мы не постыдимся его. Вот это будет несовременно для тех, которые скажут, где-то был Иисус. Почему тебя не видели? Всякая деятельность, не связанная с Иисусом, прекратится в момент его пришествия. Атеизм, лжерелигия, они просто исчезнут, потому что Он пришел. Вы знаете? Мне очень нравится одно знаменитое выражение Мартина Лютера. Собственно говоря, это выражение говорил Стефан... Первый христианский мученик, это выражение говорили те, кого в древности, пророки, которых убивали у жертвенников, кого перепилывали, это говорили святые божьи человеки разными словами, на разных языках. Они говорили кто-то на иврите, кто-то на арамейском, кто-то на древнерусском, кто-то на разных, на английском, на немецком и так далее. Это выражение, оно... Оно очень известно, послушайте, я хочу, чтобы мы понимали, что, чтобы нам не было стыдно, когда Он придет. Скажи соседу, живи так, исповедуй Его так, не стыдись Его так здесь на земле, не стыдись Его слова, чтобы когда Он придет, Он не постыдился тебя». А Он придет как-то ночью, мы это уже выучили, да? Он, он, он придет. И тогда нам немножко будет, не тоже немножко, это как-то легко сказал, нам вообще мы покроемся Стыдом. Мы скажем, как, почему. Послушайте, И и мы увидим, мне очень нравится, как Мартин Лютер однажды сказал, когда его допрашивали на целом соборе против него, что вот он вернулся к первоисточнику Евангелия, он вернулся к Слову Божьему. И ему говорили, отрекись, 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 в пользу вот эту, в пользу... Они говорили, нам выгодно, чтобы ты отрекся, ты такой потрясающий оратор, тебя слушают сотни тысяч... Они говорили, пожалуйста, они говорили с ним в камере, они говорили с ним везде, отрекись, отрекись, отрекись. Ну, это выгодно церкви. Оказывается, есть вещи, которые не библейские, и кто-то может заявить, что это выгодно церкви. Вы понимаете, о чем сейчас я говорю? Сегодня очень много стыдных вещей происходит в мире, в том числе в церковном мире, в том числе в мире ортодоксальных религий, в том числе в мире евангельских конфессий. Это выгодно, чтобы промолчать? Нет, не выгодно, чтобы молчать. Потому что придет день, когда Он постыдится нас. И вот почему мне очень нравятся эти слова. Его просили, не говори этих слов, не говори. Отрекись, и будешь профессором, будешь там к папе придешь, будешь его там к там кем угодно. Ему делали такие ставки, такие предложения. Послушайте, а он сказал, нет, на том стою, и не могу иначе, и да поможет мне Бог. Эти святые хранили свои убеждения и исповедовали имя Иисуса Христа. И они не стыдились Его, и Он не постыдился их. Скажи соседу, я стою на этом, не могу иначе, и да поможет мне Бог. Я теперь знаю, кому выгодно, чтобы я молчал». Я теперь знаю, кому выгодно. Послушайте, но давайте вспомним одну такую историю. Ну, может такое быть, что вот все твое окружение, такие испытания, такая боль, это были в советские времена гонения. Гулага. Это были в далекие времена Ветхого Завета, в древности. Это были в Средневековье, когда страшные муки испытывали христиане, которых кидали, помните, при Нероне, кидали в эти амфитеатры Рима, кидали на съедение животным, на съедение львам, на растерзание, их сжигали на кострах, и, возможно, физически кто-то мог не выдерживать. Но, послушайте, а вот если вдруг, я задаю такой Очень сложный вопрос. Знаете, когда когда, когда Он придет, мы будем смотреть на Него с таким благочестивым трепетом, с такой внутренней радостью, с таким наполнением Духа Божьего. Это очень сложно передать даже. Мы будем настолько стоять перед Ним потому что и будем понимать, что не потому что я такой хороший, а потому что я не стыдился Его. Потому что он такой хороший, я не стыдился его, я не стыдился его слов. Я их исповедовал всегда и везде, в любой ситуации. Мы будем стоять перед ним, перед этим престолом, но, знаете, однажды один человек, я читал одну книгу про вот эти гонения в Риме, при Нероне. Эта книга называется, вот читал Камагредэше, может быть, кто-то читал эту книгу, да. И послушайте, а если вдруг все отрекутся? Вот все твое окружение, ну может такое быть, но теоретически, я просто, я я не хочу, чтобы это когда-либо было. Послушайте, но я даже не могу представить себе, что кто-то из нас может постыдиться его. Потому что то, что он сделал для нашей жизни, это, послушайте, он нам дал такую силу, чтобы побеждать в подобных искушениях, чтобы сказать, если все соблазнятся, то я не соблазнюсь. Кто-то так говорил, по-моему, да? Если все отрекутся, кто-то так говорил, да? Кто, по кто-то говорил? Петр. То я не отрекусь. Помните, да? Вот если вот все, может быть такое, что все одновременно отреклись. Может такое быть или нет? Ну, очень теоретически, там с вероятностью, там, не знаю, там 0-0-0-0-0-0-0-0-0, там один какой-то процент. Послушайте. Этого не бывает. Потому что в каждом народе есть люди, которые призывают его имя, люди, чтущие Бога. Послушайте, но если ты говоришь, если ты себя поднимаешь... Слушайте, Петр, Христос назвал его Камушком, камнем, да, таким небольшим камнем. Помните, Петр, ты, ты Симон, Петр, Один, помните, да? Вот, и э, Петрос, Петрос, да, это так по-гречески, да? Даже есть такой город Петра, да, который, храм в камне, да? Послушайте, это кто там, может быть, был, уже видел это все. И, и, и вдруг вот этот вот камень, и вдруг пришло землетрясение. Кто понимает, что есть слово «житейское землетрясение»? Неожиданное духовное землетрясение, когда вокруг тебя земля, она просто трясется, и ты не знаешь, куда поставить ногу, ты не знаешь, как устоять, потому что все вокруг тебя заходило ходуном. И ты, этот камень, этот камушек, вдруг раз и и упал, твой камушек, в этом землетрясении. Послушайте, Петр только только что видел, как забрали его Иисуса, Его Учителя, в Гефсимане. Следовал за Ним издали. И там Писание нам дает подсказки. Матфея 26 глава, 58 стих. Чтобы видеть конец, который будет в этой истории. Он шел. и он был, знаете, он должен был пройти через стыд. Послушайте, это, это очень важно то, что сейчас здесь я напоминаю. Он должен, на самом деле, когда мы понимаем, кому это выгодно чтобы Петр отрекся от Христа. Вот с этой точки зрения. Кто тот, кто был заинтересован в этом? Я вам сейчас скажу простую вещь. Может быть, кто-то скажет. Знаете, Христос сказал, не пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть Христос публично сказал, он говорит, если все отрекутся, если все отрекутся, я не послужусь с Тебя, мне не будет стыдно за мою христианскую веру, за мою христианскую жизнь, за мои христианские убеждения. Если все отрекутся, я не отрекусь. Но послушайте, Христос ему говорит, послушай, Петр, прежде чем петух пропоет, ты трижды отречешься от меня. И здесь все меняется своими местами. Услышьте меня сейчас, пожалуйста. То уже становится заинтересантом, Я сейчас скажу немножко, как говорится, юродиво в безумии. Кто из вас бывает, дорогие мои, юродиво-безумный? Бываете, нет? Не не гневайте, вы святые. А мне надо хочется вот прям вот вот выйти вот из себя в духе, и чтобы через меня говорил Иисус, и мне уже там дальше все равно, что там будет, чтобы Дух Святой говорил разным людям, разным политикам, разным чиновникам. Иногда я я так чувствовал, меня вот там уже вот прям вот-вот-вот-вот-вот-вот, и я говорю, так, мне сказать-не сказать, сказать, сказать-не сказать, там как-то вот, да, вот. А потом думаю, ладно, все, Господи, они скажут, юродивый, Христа ради. Я говорю, да, да, конечно, Христа ради. Вы знаете, вот в этом момент когда христос ему сказал что произойдет за интересантом чтобы он не отрекся становится простите меня силы тьмы они категорически противники чтобы в словах я сейчас это сказал немножко безумие не принимает это как за учение это просто вот так мысли вслух мысли вслух почему потому что если он отречется дьявол прекрасно понимал что это же самый смелый ученик самый безбашенный самый такой безальтернативный ученик самый эмоциональный ученик и он понимал что христос не даст ему до конца свалиться потому что христос дальше сказал фразу мы ее часто забываем эту фразу когда он сказал не проповет петух но ты трижды услышите почему 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 он по, ну, по одной, смотрите, он шел, чтобы видеть его конец, который произойдет с ним. И когда он сидел в, в, во дворе первосвященника, грелся у огня, на его увидел служанка Каиаф, и был, этот был с ним. И потом второй, третий раз, и он говорил, не знаю, не знаю этого человека, даже принимал на себя некие проклятия. Почитайте просто внимательно, у меня просто время уже ушло, послушайте. И после третьего отречения... После третьего отречения написано Лука, 22 глава, 61 стих, что обратившись Иисус глянул на Петра. И все, вот оно, все, прочество исполнилось, да? Но ведь на самом деле Христос сказал, говоря о том, что произойдет, ⁇ Я буду молиться тебе, Петр ⁇ чтобы не оскудела вера твоя. Ты отречешься. По идее, он должен был отречься от Петра пред Отцом Небесным. Но я буду молиться за тебя, чтобы... Слушайте, когда мы проходим боль, когда мы проходим вот такие стыдно, Ну, стыдно, я отрекся. Стыдно, им, я постыдился его. Стыдно, я... Мне стыдно говорить его слова, стыдно говорить, как он говорил, стыдно что-то говорить, там обличать, там не знаю, и и мне стыдно, да. Но Иисус говорит, я буду молиться о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и однажды ты не только восстанешь, но ты из своих всех, Друзей соберешь, братьев, вот этих апостолов, ты их опять вместе соберешь. Потому что, Петр, в тебе есть что-то, но ты должен пройти это, чтобы не быть слишком гордым, слишком эгоистичным, слишком самоуверенным, слишком вот таким Петром, который говорит, а потом думает. Кому это выгодно? Конечно, когда это все произошло с Петром, был только один интересант заинтересованы в том, чтобы это все произошло, это Христос. Слушайте, как интересно, правда, да? Знаете, что больше всего мешает, ну, я сейчас не буду говорить о там, о неверных, это понятно, да? Это люди, которые стыдятся, которым стыдно. И вот слова Иисуса «Я буду молиться о Тебе, чтобы Твоя вера не оскудела», Послушайте, как очень важно, когда мы что-то говорим, что-то делаем, что-то произносим, что-то совершаем, мы чтобы понимали, даже если ты впадаешь в искушение, даже если ты проходишь через эту боль, помни, пожалуйста, есть тот, который тебя поддержит. Есть тот, который не даст тебе завалиться. Есть тот, когда придет это жизненное землетрясение, он даст тебе выход. Послушайте, и кто знает, что есть такое... А, слово «компромисс». Хорошее слово, правда? Идти на компромисс, не идти на компромисс, мудрый компромисс, не очень мудрый. И компромисс э, — это очень... Э, я сейчас говорю о христианской вере, вообще о нашей христианской жизни. И э, те, кто постыдился Христа, отказался взять свой крест и последовать за Ним, это очень серьезно, да? Вот. Отказался взять свой крест То есть он идет на компромисс. Он христианин, он исполняет какие-то видимые традиции, обычаи, еще что-то, да. но он не несет креста. Есть такое еще понятие «несение креста». И э, знаете, где самое большое количество таких небольших наших компромиссов или маленьких отречений от Христа? Это, я скажу, это мелкие наши дела, которым мы даже... Матрикаемся от него иногда просто в какой-то в простой беседе. Вот. Мы, так сказать, от, какие-то моменты, которые нужно там явить, милосердие, любовь и так далее, вот. там уважение к кому-то, поддержать кого-то. Какой-то неловкий момент приходит, и мы приспосабливаемся к нашим неверующим друзьям, сотрудникам. Мы говорим о своей, не говорим о своей вере с неверующими родственниками. Кто говорит о своей вере с неверующими родственниками поднимите руку примерно вот так слова даже забыл потому что я так не говорю но сейчас я сейчас я быстренько вот кто там там девер какие там еще есть именно сноха кто там да ну там какие-то там да взять тесть если ты не покаешься гореть тебе синим пламенем в аду вот так мы обычно общаемся с нашими неверующими родственниками. Лучше бы это не говорить. Понимаете? А лучше бы жить вот такой жизнью, как будто это не водо а в раю. Вот, как будто это в пламя Христа тебя уже там все у тебя выжгло, всякую нечисть и так далее. И наши, кто, вот я сейчас задам глупый вопрос. Чьи соседи знают, что вы христиане? А члены вашей семьи знают, что вы христиане? Я так уже поближе подошел. Вы знаете, это вы знаете, в одни Иисуса Христа, между прочим, включая там написано, многие из начальствующих уверовали в него но возлюбили свое место в синагоге и славу человеческую больше славы, которую дает Христос. Иоанн 12 глава. Они на самом деле правильно поверили, просто не считали, что он достоин того, чтобы следовать за ним, что бы это им ни стоило. Это очень серьезно. Он не стал для них тем сокровищем, который в знаменитой притче Христа женщина покупает поле, чтобы чтобы откопать это сокровище. Она продает все, что у нее есть. И она потом от радости нашла, и и, когда уже стала быть, она со всеми делилась, она сделала пир. Он стоит того, чтобы следовать за ним. Он стоит того. Вы знаете, я хочу сейчас на этом закончить первую часть этой проповеди. И в ближайшее воскресенье я продолжу, потому что подумайте на эту тему. Кому это выгодно? Кто интересан? Бог или не Бог? Кому это выгодно? Давайте подумаем вместе. Давайте подумаем вот на все эти вещи. Чем мы довольствуемся? Что для нас бывает достаточно, вы знаете, однажды Бог скажет пороку Ильи, об этом я буду говорить в воскресенье, Он скажет ему, послушай, Илья, я понимаю, ты боишься за свою жизнь, после того, как убегаешь от Изавеля. Я понимаю, что ты только что очистил Израиль от ложных богов, от пророков». Я понимаю, весь Израиль покаялся. Я понимаю, какая сила дождя была в тот день. Я понимаю, как я принимал огнем эту жертву, и ты это понимаешь. Знаете, он мог сказать, что с тобой произошло, Илья? Петр, что с тобой произошло? Если ты вот срезался, срезался, ты же, ну ты же только что говорил, но хоть отдай отчет своим словам. Илья, что с тобой произошло? Ты лежишь. Ворон тебя там подкармливает. Потом пришел некто больше ворона. Ворон кувшин с водой не принесет. Некто больше. Это не был орел. Это был ангел Господний. Это тот случай, когда слово ангел Господний в Библии пишется с большой буквы. Это означает, сам Господь пришел. Для Господа нет людей, которые для него не имеют цены Каждый человек ценен. Он сам пришел к Петру, сам висит на кресте. Жесточайшие страдания, он молится, укрепи его веру. Потому что придет день, когда должна укрепнуть вера во всех братьях Его. Или я говорит, я ничего не понимаю, я лежу под этим живем кустом, Господи, дай смерти. Он его кормит, поет, кормит, поет. Потом говорит, встань. Кому это выгодно? Я продолжу это в следующее служение наше. Я, я просто хочу, чтобы мы понимали, у Бога есть своя выгода, у тебя есть своя выгода, у дьявола есть своя выгода. Если спросите, с чьей выгодой я соглашусь, только с его. Не со своей. Только с его выгодой. Другого пути у меня нет, другого выбора у меня быть не может. Я только хочу Потому что я многие вещи не понимаю. Я многие вещи, я не разумею пути. Знаете, в книге Фриш там написано, понимаешь ли ты, когда, когда Иов, там его друзья, знаешь ли ты путь вот этого там, в океане, вот этого, в небе, как вот это все. Ты знаешь эти пути. Ты же не знаешь этих пути. Но я знаю того, кто знает. И эти пути знает он. Поэтому я хочу, чтобы было ему выгодно, чтобы он никогда не постыдился. Когда я буду стоять в этот день, когда ангел окружат мою планету, нашу планету, Земля. И я буду говорить, вот он, желаемый народами. Слушайте, дорогие мои, те, кто смотрит нас сейчас, сделайте решение, сделайте выбор. Жизнь на самом деле очень близка к завершению. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.